0: Velkommen til radioprogrammet Selskabt. Mit navn det er Ida, og jeg er vært her på programmet. I programmet Selskabt der handler det om øh, iværksætteri og nogle af alle de ting, som der, der hører under det her begreb. Vi skal undersøge, hvad det er, der ligger bag det her med at skabe noget øh, fra bunden, og hvorfor det er, at folk de vælger at gøre det. Jeg får besøg af en iværksættercase i hverdagen. Afsnit, som vil fortælle om, øh, om, om dem selv og deres oplevelser med det her med at vælge at starte noget op. Noget, som jeg ved, at dagens gæst kender til, det er det her med, øh, med et drive, som som simpelthen er nogle mennesker, der bare har lidt mere af end andre, sådan helt fra naturens side. Det er øh, et drive, som kan spille en ret stor rolle i forhold til at tage beslutningen om at, øh, at vælge at starte noget op. Men i virkeligheden også et drive, som er dybt nødvendigt undervejs, når, når den her opstart den glider over i noget, der minder lidt mere om, øh, om hverdag. Og sådan, den her nyforelskelse i, i ens idé, den måske begynder at falde med en lille bitte smule. Jeg har selv øh, startet utrolig mange små projekter op, og altså, i starten synes det var nogle geniale, fantastiske idéer. Øh, men så faktisk personligt har haft ret svært ved at holde gejsten undervejs, som det, som det jo kræver. Så, øh, så netop den her proces med at gå fra øh, at være ja, nyforelsket i sin idé til at, at drive noget på længere sigt, det, det er noget, jeg har glædet mig til at snakke med dagens gæst om. Og her foran mig, der sidder Jeppe Thomsen, som er 25 år gammel, og som har stiftet virksomheden Surfmore, der holder til i Aalborg og øh, og som simpelthen sælger en bred vifte af kvalitetssurfudstyr online. Velkommen til.
1: Tak, Ida. Jeg er glad for at være her i dag.
0: <laughs> Dejligt. Øhm, Jeppe, nu er du simpelthen kommet til at sidde over for en her, der aldrig har prøvet at surfe, eller være på paddleboard, eller noget som helst før, så jeg tænker, om du ikke vil starte med og egentlig bare forklare, hvad det er, der er så fedt ved det?
1: Jo. Mm. Jeg tror for mange Noget af det er rigtig fedt ved at komme Ud og paddle surfer Det er uanset om det er windsurfing Eller kitesurfing Eller om man er ude og sejle i en sejlbåd Eller efter krabber øhm, Jeg tror der er sådan en helt naturlig øhm, Ro i at være på vandet Men også en øhm, altså det her med Fjorden og havet øh, Er uforudsigeligt på en eller anden måde øhm, Det er i hvert fald nogle af de elementer Jeg oplever når jeg er ude og dyrke alle mulige mærkelige sportsgrene på vandet. Og jeg laver efterhånden mange forskellige ting. I dag er min position er lidt mere kontorposition, men, men, men jeg tror i bund og grund, det handler om at komme på vandet og øhm, være i naturen i høj grad. Men en anden del er også, at når man har lidt energi, som man jo har nogle gange, når man er 25 år ung mand, så kan det være et godt sted at komme ud og få brugt noget grud. for mm givet noget gas og komme til at sove godt om aftenen, måske hvis man har hmm. lidt u- uro i kroppen, hmm. når man har den eller jeg har. Øhm, så der er flere elementer i det, som er interessante. Øhm.
0: Ser du, at det sådan er. er, er jeg ved ikke, om man kan sige mest folk med krudt i røven, der er søfer, eller er det, hmm. er det mere bredt?
1: Det er nok meget, det er meget bredt, det er der ikke nogen tvivl om. Og det vi laver i dag, og det søfmor øhm, laver i dag, det er selvfølgelig udstyr til alle mennesker, mm. folk fra syv, børn fra syv til bedsteforældrene på 77. Så vi skulle gerne ramme den brede, øh, den brede målgruppe Familien Danmark, og folk, der har lyst til at komme ud i naturen, folk, der har lyst til at komme ud og give gas, og folk, der har lyst til at komme ud øh, og gøre noget andet end at sidde indenfor nogle gange også. Mm. Og man kan sige, at i dag, der ser vi også lidt en tendens til det her outdoors segment og vi måske øh, er blevet lidt mere opmærksom på, at nu skal vi ud i naturen. Vi, vi har det jo lige foran døren, og mm. rigtig mange mennesker, de har ikke ret langt til havet, eller til fjorden, eller til en sø, eller til en skov, hvor man kan være i naturen. Så jeg tror for mange i dag, der er det blevet sådan et sted, man kommer ud og slapper af, men også et sted, man kommer ud og, og dyrer og, og er aktiv i høj grad. Mm. Øhm, så man kan sige, øh, ja, det tror jeg sådan i, i høj grad, det er det, det handler om for rigtig mange mennesker. Og man kan sige, vores udstyr, det er jo udstyr, der er designet og udviklet til dig og dine forældre og dine bedste forældre, og det er det, der har været tanken med det, vi laver. Vi vil lave udstyr til den brede befolkning, ikke til eliten, eller til professionel eller til folk, der skal være verdensmester mm. i noget som helst. Og man kan sige, det er jo også ligesom en parameter i den her sportsgren, det er, at man får en succesoplevelse. Første gang, mm. vi kender alle sammen, har været på en ferie, og der var en tennisbold og to catcher, men man havde svært ved at ramt bolden rigtigt og ramme den endelig rigtigt, så var det måske sine medspillere, der ramte den forkert, så det blev mm. aldrig måske en god oplevelse eller en succesoplevelse, som man fik en fornemmelse af. Det her kan jeg rent faktisk godt finde ud af. Og øh, det tror jeg er noget af det rigtig fede ved det udstyr, vi laver, og det der gør, at vi er rigtig dygtige til det, og vi rent faktisk også har rigtig meget vind i sejlen i vores virksomhed, det er, at vi har noget surfudstyr, som vi ved, at vores kunder kan få en succesoplevelse med første gang, de prøver det. Mm. Derved så kan man også være sikker på, at folk, der prøver det første gang, de vil gå derfra med et smil på læben og en følelse af, at det kunne de rent faktisk godt. Den her lykkefølelse af at prøve noget, og man godt kan det. Og det er ikke bare en, jeg kender, eller mine folk, der surfer mig også, de kender det. Jeg tror egentlig, at alle de kender, at den her følelse af, at det kunne jeg rent faktisk godt finde ud af. Det kunne mm. jeg godt tænke mig at prøve igen.
0: Det er klart. Kan du huske, hvornår du selv surfede første gang?
1: Det gjorde jeg. Øh, jeg er jo vokset op med øh, fjorden. Vi bor, jeg voksede op tæt på fjorden, men jeg også vokset op med øh, forældre, som har dyrket øh, windsurfing og kitesurfing og stand-up surfing på alle niveauer. Min far, han plejede at bruge hele sin ungdom på at køre hele Europa-tønd i en gammel, <laughs> med sig og bo i den og windsurf. Og, øh, og det har mine forældre gjort i rigtig mange år, og, og levet efter at komme ud på fjorden og give den gas, og øh, være i naturen. Øh, Så så jeg naturligt vokser op med at være med på stranden, og jeg vokser op med vandet, fjorden, muligheden for at komme ud og være aktiv i naturen. Ikke bare i forhold til surfing, men i forhold til rigtig mange sportsgrene. Jeg løbede med min mor og orienteringsløb og cyklede og kørte på mountainbike og lavede rigtig mange ting, som foregår i naturen. Jeg kender så heller ikke idrætshaller eller... (laughs) Det, det, jeg har aldrig været sådan inde i en idrættal- og dyrkens sportsgren. Det har været meget fedt det, det er det uden dørs. Ja, okay. Ja. <laughs>
0: <laughs> fedt. Og hvad altså der har du fået det lidt sådan hjemmefra, kan man sige, ja, den her det interesse? Det kan man sige.
1: med, at mine forældre har gjort, at ja, min far har nok været ham, der har været forgangsmænd for, ja. at vi havde mulighed for at surfe. Øhm, Men der er jeg ligesom vokset op med, at vi altid har haft mulighed for at komme ud og windsurf, og vi har også haft udstyr, det kræver noget surfudstyr. Så vi har altid haft adgang til det, at komme ud og surfe, og altid haft haft adgang til at have nogle forældre, der kunne formidle sporten, og hjælpe os med at komme i gang. Jeg tror, jeg rigtigt startede med at surfe, da jeg blev en 13-14 år. Så har det taget fart siden. i takt med, at vi blev bedre, så havde vi selvfølgelig også bedre udstyr, og som vi kunne udvikle os på, nu siger vi, det er selvfølgelig mig og min lillebror, som også har mm. windsurfet øh, rigtig meget sammen, og mig og mange af mine kammerater. Øhm, jeg voksede op meget, meget tæt ved Limfjorden, en spøtklat fra Limfjorden af, som jo er i min optik øh, Danmarks fedeste legeplads. Øhm, en en legeplads, hvor man har mulighed for at komme ud og windsurf, kitesurf, lede efter krabber og... Mm. Sejl i sejlbåde, og de dage, der ikke er vind, og man ikke kan sejle i sejlbåde, så har vi nogle gange været heldige at kunne komme ud og k- køre på skuder og stå på vandski <laughs> og lave alt, hvad der har med vand og fjord at gøre. Øhm, så man kan sige, at min omgangskreds og de mennesker, jeg er vokset op med, har i høj grad også været folk, som har øh, haft samme interesser øh, som jeg, mm. og, øh, og, og jeg tror, at øh, mens alle andre, de blev en 13, 14, 15 og så startede folk måske med at drikke øl og kysse på pige Men der havde jeg altså stadigvæk travlt med at surfe sammen med mine kammerater og spise. Læv med stegs og læse Harry Potter bøger. Være optaget af den her sportsgren, som man konstant kunne udvikle sig i og blive mm. bedre i. Øh, og det er også noget, det, der er det fede ved at være på vandet, det er, at, at de her sportsgren, de giver mulighed for, at man konstant som person kan udvikle sig, man kan konstant se den progression, man har. Mm. Man bliver bedre, man lærer at håndtere udstyret og vinde og forhold bedre. Og pludselig en dag bliver man så god, at man siger til sine forældre, nu vil jeg gerne op til Vesterhavet og surf. Og i nogle lidt vildere forhold mm. måske. Jeg prøver at sejle bølger deroppe øh, frem for at lægge sus rundt ned på fjorden. Så øh, det har været enormt fedt for mig at have den her sportsgren, som øh, har givet mig så meget tilbage øh. Også øh, på det sociale plan. Mm. De venner, jeg er vokset op med, øh, som jeg har surfet med, siden jeg var været en 12-13 år, det er også folk, som jeg kommer sammen med i dag, fordi vi har de samme interesser og den samme tilgang til at dyrke sport.
0: Det er jo, det er jo smukt. Det lyder meget dejligt.
1: Ja, på en eller anden måde. Og man kan sige, at det er jo noget, jeg er blevet mere og mere bevidst om i takt med, mm. at jeg er blevet ældre, fordi jeg kan jo se de folk, der dyrker de her sportskræder, det er jo mennesker, som har de samme interasser, og mm. med det samme, man kan se det blæse, så har man jo travlt med at få løbet <laughs> ned for computeren, og få sagt, øh, jeg kommer ikke i dag, fordi jeg skal ud og surfe, og nu der vinder vejr. Øhm, så er det bare med at gå efter det. <laughs> ja, så jeg kan se det her, at der er nogle ting, der går igen for alle de her mennesker, og, mm. øhm, og det er sjovt, og det er også noget, jeg sådan, måske først har kunne se, i takt med, at jeg er blevet ældre, men, men at der bare er sådan nogle lidt sjove tendenser, der går mm. igen blandt mm. alle de her mærkværdige vandsportsfolk.
0: Ket. Øhm. Hvornår, øh, jeg er efter, hvornår det ligesom gik op for dig, at øh, jeg skal ikke øh, bare i, i en øh, være en, der selv gør det her. Jeg skal starte en virksomhed simpelthen, hvor ja. det her det er kernen.
1: Øhm, jeg tror, vi skal mange år tilbage. Man kan sige, øh, jeg har altid, når jeg tænker over det, handlet med ting. Og det er ikke, fordi jeg vil betegne mig som en købmand mm. eller en sælger. Men jeg har altid, hvis jeg har været ude at rejse med mine forældre for eksempel, så har jeg altid haft sådan et gen, øh, og en interesse i at købe tax produkter i lufthavnen. Mm. Eller købe pungen på loppemarkedet og tage med hjem. Og bruge alle mine penge på det. Og sælge mm. det videre til mine kammerater over i skolegården. Og, øhm, og så tror jeg, at ting har taget sig lidt skridt for skridt. At øhm, nu er jeg blevet lidt ældre. Og, øhm, og nu er det blevet lidt mere alvorligt. Jeg har hånden lidt mere på k- røven måske endda. Hvis mm. man må sige det her i dag. På k-pladen. Men... Jeg tror, det er noget, der har været naturligt i mine gener, det her med at formidle en vare, men i høj grad også at at skabe noget og sætte nogle ting i gang, tror jeg, i bund og grund. Det det ligger meget naturligt til mig at være med til at skabe noget, og det er ikke fordi, det skal til udgangspunkt i, at man nødvendigvis skal sælge noget og tjene penge på det. Jeg er ikke drevet af økonomi eller penge eller biler eller materialisme, men jeg er drevet af at skabe ting, og finde på ting, og tænke ting, og få dem til at lykkes. Mm. Og det er også noget, jeg blev bevidst om i årene, at hvad er det, det handler om det her? Hvorfor er det, man bliver ved med at sætte ting i gang? Hvorfor er det, man bliver ved med at tage risici i de aktiviteter, man gør? Altså, hvorfor er det, man ikke bare stiller sig tilfreds og siger, at nu tager jeg et arbejde, jeg får en løn, og klokken fire, der går jeg hjem, så kan jeg turde mm. drikke nogle øl, eller... Øhm, hold weekend. Øhm, jeg, har sådan en, jeg, jeg tror, det ligger meget tungt i mine gener, i min DNA, øh, at der er sådan en naturlig skabertrang. Øhm, altså, må, og måske også en, der er en trang, som er blevet større større og tungere og tungere i mine år med årene.
0: Men tror du, det er sådan en altså Så giver man den lidt, og så får man bare <laughs> endnu mere trang? Eller ja,
1: det kan godt være... Øhm, man kan sige, nu fortæller jeg lidt om i gamle dage, hvor jeg har solgt øh, jordbær og mm. øhm, parfumer fra lufthavnen og øh, lavet øhm, rigtig mange mærkelige ting. Men, mm. Og det er jo en sød historie, men jeg har også været typen, der skaber andre ting. Og jeg kan også huske, at jeg har da også været typen, der kunne sætte en, øh, for tre kammerater over i folkeskolen til at pifte alle cykler i skolegården øh, lige bortset fra vores egen, fordi jeg skulle jo hjem. Mm-hmm. Men, så det kan man jo også sige Det er jo også en form for skabertrang Det er måske den forkerte sti at gå på som 12-årig mm-hmm. øh, og Så jeg tror, undskyld
0: til alle hernå. Undskyld til alle over på
1: Dahlkaskolen I 99 Som ikke kom hjem den dag Eller kom ud med at vise Jeg kom hjem øh, men, men jeg tror at, at Jeg ved ikke helt hvad det er men, men jeg har altid måske været typen Der har været god til at sætte nogle ting i gang øh, Været god til at fortælle en historie Og få nogle andre med på en idé og det er jo ikke nødvendigvis dårlig idé, i dag der har jeg jo flere mennesker, der er med i min virksomhed, og som er en del af den, lige så stor del af den som jeg, som er med til at drive det. Men jeg tror jeg altid, altid bund og grund, der har været sådan en naturlig skabertrang. Jeg, jeg ved ikke, om jeg skal fortælle flere historier i forhold til pift i skolegården, <laughs> men der har altid været sådan en naturlig øhm, måde for mig at sætte nogle ting i gang mm. på godt og på ondt. Mm. Nu er jeg så heldigvis blevet lidt ældre, og kan også se konsekvenserne af at tage en fejl. Yeah. En, en fejlagtig beslutning ind imellem. Så det forsøger ligesom at få taget de rigtige beslutninger også.
0: Helt <laughs> det, det, det er nok meget godt. At, <laughs> ja. Det er også det, jeg, jeg ser og hører, når jeg snakker med folk. Det er, sådan, det er meget naturligt for dem, det her med at skulle skabe noget. Sådan, nærmest, hvorfor skulle man ikke skabe noget? Mm. Øhm, yeah. Hvor der er jo rigtig mange mennesker, som, som synes, det er lyder vildt at skabe noget på den her her vis
1: det tror jeg også det er for rigtig mange mennesker og jeg kan også godt sætte mig ind i det jeg har også mennesker, kammerater, bekendte som spørger, hvordan kan du blive ved hvordan kan du blive og jeg har også partner eller folk jeg arbejder med på kryds og tværs i min virksomhed som nogle gange kan finde på at spørge mig når jeg taler med dem altså kan de finde på at sige hvad er det det der med dig hvordan kan du sende e-mails på alle tiddøgnet du sender e-mails om natten Klokken 6 om morgenen, klokken 7 om mm. aftenen, klokken 4 om natten på altid døgn, også i weekenden. Og jeg ved aldrig helt, hvad jeg skal svare, for det ligger meget naturligt til mig, at jeg konstant øh, stræber efter, at vi skal jo videre med det her projekt. Mm. Øhm, så jeg tror bare, øh, jeg tror bare, det er en naturlig, naturlig del af det, at, at, at sætte nogle ting i gang.
0: Men, men når du møder den sådan undrende for andre, øh, hvordan kan du ja. Øh, ja. have den energi, eller have det drive? Hvad får Føler du en stolthed over, at, øh, at du har det, eller, eller føler du mere, sådan, at det næsten kan være det modsatte, altså være være pinligt, eller at man presser ja, andre til, at nej. de burde også øh, have det?
1: <laughs> ja, altså jeg synes jo, det er fedt, at der er nogen, der bemærker det. Det er jo en fed fornemmelse, at der er nogen, der ligesom har, mm. man har gjort sig bemærket på en eller anden vis, uden at det har nogensinde været ønsket om. Jeg har ikke behov for at gøre mig bemærket, eller at sige, her kommer jeg, men... Det er jo sjovt nogle gange øh, at høre, hvad andre de ligesom tænker, og hvorfor er det, du gør sådan, Jeppe? Øh, hvad ligger der til grund for at sætte nogle ting i gang? Hvorfor er det, at du bliver ved? Men jeg vil også sige, nu nævner du ordet stolt, og jeg, jeg ved ikke, hvad det er, og det er ikke noget, jeg har hjemmefra, men jeg har aldrig fornemmelsen af, at jeg synes, at jeg er stolt af noget. Jeg er aldrig rigtig stolt af noget. Mm. Jeg er stolt af nogle kammerater, der gør det godt og giver den gas. Jeg er stolt af min bror. Jeg er stolt af mine forældre de ting, jeg har fået med fra dem. De værdier og den tilgang til tilværelsen, den er jeg meget stolt af. Men jeg er sjældent stolt af noget, jeg selv gør, eller nogle ting, jeg får til at lykkes. Mm. Og det uanset om det er i min virksomhed eller nogle andre projekter eller aktiviteter, jeg har lavet. At uanset hvad jeg laver, så, så ved jeg godt nogle gange, at det, det er rigtigt, det går godt, men... Mens alle andre, de vil sige, hold op, det er jo helt vildt. Mm. Det er jo helt vildt, hvordan fik du det til at lykkes? Eller hvordan kunne du gøre det? Eller hvordan fik du lige det op at stå? Så er jeg altid typen, der siger, jamen, det er fint nok, men øh, så ser jeg også de ting, jeg ikke synes, der lykkes. Og, mm. For eksempel, nu her har vi lige lavet nogle nye produkter, som i søfmår i som kommer her lige om hjørnet. Og de er rigtig fede, men, øh, og de er blevet rigtig gode. Men der er typen, der ser indpakningen, jeg ikke synes er helt god nok. Mm. Der ser de... Mangler, jeg synes vi mangler indpakninger Og tænker hvorfor gjorde vi ikke det her Hvorfor gør vi ikke det der bedre mm. Hvorfor lader de ikke den grafik bedre Hvorfor dit hvorfor dat Og der er nok typen der stiller mig spørgene over Hvorfor formåede vi ikke at gøre det endnu bedre Hvorfor mm. gør vi det ikke endnu bedre Hvordan fanden kan det være at det ikke bliver bedre det her og alle andre, der er på den anden side, hvor de vil sige, hold da kæft, hvordan kunne du lave det, her det, og det, 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 og for så mange, altså. Ja. Så, men så, men er, det,
0: er det en gave for dig, eller, for mm, det er jo også en eller anden måde, en, ja. øh, jeg skulle sige gratis drivkraft, der er det selvfølgelig mm. ikke, men altså en, en måde at holde julen i gang på. Ja.
1: det er en drivkraft, at jeg ved at lære, mm. er jeg ved at fortælle mig selv, det er en drivkraft, mm. det er ikke en gave, øh, og det er ikke noget, jeg er glad for, det er ikke noget, jeg spekulerer over, det er ikke noget, jeg er ked af, det er noget, jeg er blevet bekendt med de sidste par år for jeg har godt nogle gange st- stillet mig selv uforstående over, hvad det er, der gør, at jeg aldrig har følelsen af at være tilfreds.
0: Mm-hmm. Og hvis man ikke er bevidst om, ja, hvad det er, eller hvordan man skal tænke om det, så tænker jeg også, at det hurtigt kan blive en... Ja, jeg ved sgu ikke, hvad det modsatte ord Duvkraft er, men altså en stopklods nærmest, ja. eller en kæmpe frustration... Ja. Øhm En utilfredshed i virkeligheden med med sig selv og det, man opnår.
1: Ja, og det er ikke fordi, man skal ikke forstå det som en utilfredshed, eller en noget, jeg går og spekulerer over, eller noget, jeg overvejer at købe psykologtimer for. Det er noget, der ligger i mig, og det er noget, der er i min måde at arbejde på, og i min måde at komme videre med de ting, jeg sætter i gang på. Jeg er tilfreds. Jeg synes, min tilværelse, den tilværelse, jeg har i dag, er rigtig sjov. Den er spændende, og den... jeg glæder mig hver dag, når jeg står op til det, jeg laver. Dermed ikke sagt, det er en leg hele tiden. Det er ikke lige mm. sjovt hele tiden, men jeg er tilfreds i øh, min hverdag og min tilværelse og med de ting, jeg laver. Det er jeg meget tilfreds med. Men øh, i henhold til men. at lave produkter og lave produktudvikling og bygge firma og sætte ting i gang, der kan jeg have en evne til ikke altid at føle mig tilfreds. <laughs> øhm, og det er måske også lidt svært for mig selv som person at definere, hvad det er, og mm. hvor er grænsen og hvad er det, der ligger til grund for det, men jeg ved godt, der er nogle ting, måske man kunne arbejde med, men som person og som Jeppe Thomsen, øh, søn og bror og kammerat og alt muligt andet, der er jeg tilfreds. Mm. Men i, som Jeppe, der arbejder i surfmål og skaber det og stifter det, der kan jeg nogle gange godt have nævnt til, ikke lige altid synes, det er helt godt nok. Mm. Og det er det, der driver det nogle gange, tror jeg.
0: Ja, på godt og på ondt. <laughs> ja,
1: men jeg tror, det ligger som en naturlig del for rigtig mange, der bygger virksomheder eller mennesker og personer, der skaber noget i det hele taget, om man laver kunst, eller man laver musik, eller man laver bøger, eller hvad pokker man laver. Jeg tror, der ligger sådan en, for rigtig mange mennesker den her evne til, at hele tiden vil gøre noget, der er bedre, og det hele tiden skal være bedre. og mm. Hvad med kunstneren, øh, den, den almindelige kunstner, hvornår er de nogensinde tilfredse med et værk? Fordi kan, du spørge, kan du sige til en kunstner, kan du lave et værk til mig, hvornår vil han nogensinde sige, nu er det færdigt i dig? Mm. Nu er det færdigt, mm-hmm. nu er jeg tilfreds. Han vil aldrig blive færdig med det. Men på et tidspunkt, så må han sige nok og nok, vi skal videre, vi skal have solgt værket, vi skal have noget penge i kassen, og jeg skal i gang med det næste værk. Så, så det er sådan måske en pandang til det her med, at, hvornår man til tilfreds nogensinde, og for nogen der er det måske kunst eller bøger eller musik, eller noget helt tredje, det handler om. Mm. For mig der er det min virksomhed, og der er det min tilgang til at lave produktudvikling og design og udvikle ting. Der har jeg nogle gange lidt svært ved at være tilfreds i det, jeg gør. Mm.
0: Hvad, hvad tænker du sådan at øh, altså, hvis du skulle blive sådan konkret, hvad, hvad har ligesom, hvor når har det set sortest ud, Hvornår har du været mindst tilfreds eller mindst øh, stolt nærmest?
1: Øhm, den periode er jeg faktisk på vej ud af nu her, og mm. øhm, man kan sige, at vi har jo haft den her coronapandemi, som har påvirket hele verden. For mit vedkommende og i henhold til SurfMorz som virksomhed har det betydet, at rigtig meget af vores produktion, udvikling, fragtaftaler har været forsinket rigtig, rigtig mange måneder. Og vi producerer mange af vores emner i Asien, i Kina blandt andet, og i Taiwan og i Hongkong. Og jeg rejser i Kina et par gange om året nu her og følger op på vores produktion og de mennesker, jeg arbejder med. Og normalt har jeg en rigtig god dialog med de mennesker, jeg arbejder med. De tror på mig, og jeg tror på dem. Så vi, vi, vi arbejder også sammen, om ting skal lykkes for surfmåls som virksomhed, men også for dem som leverandører til mm. vores virksomhed. Men det er ikke nogen hemmelighed, at efteråret har været rigtig, rigtig svært for virksomheden for på den måde, vi har haft svært ved at få Rigtig mange af vores varer hjem, altså det har været rigtig svært at få den produktion igennem, vi skulle have. Og i sige med, at nu er virksomheden en anelse større, end da vi startede. Og det betyder, at vi producerer en helt anden type størrelse-volumer nu her. Altså mm. de mængder af surface vi laver, det er en helt anden målestok, da vi startede. Øhm, nu er det rigtig meget surface vi skal producere hele tiden. Og vi skal hele tiden være på forkant med produktionen, og vi skal hele tiden være på forkant med fremtiden, og hvad sker der med et år, hvad sker der næste år, har vi nok materialer, og hvordan udvikler markedet sig i Danmark og Europa og resten af verden. Men men det har været rigtig svært at få rigtig, rigtig meget produktion igennem, og det har selvfølgelig betydet meget store forsinkelser på meget af vores surfudstyr, alle vores surfboards og padler og komponenter, og faktisk alle leverandører, jeg tror vi har 6-7 forskellige leverandører nu her, der leverer hver deres emner til vores virksomhed, de har selvfølgelig været påvirket, og, øhm, og det har selvfølgelig haft indflydelse, enorm indflydelse på vores virksomhed, mm. hvor alle vores varer de er forsinket, og mm. alt har været udskudt. Øhm, det betyder selvfølgelig, at vi går glip af rigtig meget salg, og rigtig meget omsætning. Øhm, økonomi, som skulle have været med til at udvikle virksomheden, og som skulle have været med til at søge nye projekter. Øhm, og det kan man sige, heldigvis er det bare økonomi, øh, men jeg har brugt rigtig meget tid, som person og som ejer virksomheden på at være rigtig, rigtig sur og indebrændt, og skuffet, tvær. Mm. Øhm, jeg har været rigtig sur på dem. Jeg har arbejdet med vores leverandør. Jeg har været rigtig skuffet. Jeg har været meget uforstående. Mm. Hvorfor det ikke lykkedes, og hvorfor der ikke har været noget mere konkret at sige i forhold til den her produktion. Men i takt med ugerne og dagen og månederne, er gået, så har jeg også kunne se, hvor omfattende den her pandemi i hele verden har været. Alt blev udskudt, og næste uge, og næste uge, og næste mm. uge, og næste uge, og... Jeg kunne godt se, hvor det gik hen, øhm, men, men øh, den må jeg æde i år, så må vi sige, at vi når nok helt, ikke helt de mål, øh, der havde været sat, men omvendt, så, øh, så tror jeg også, jeg har lært noget af at blive endnu dygtigere til at forberede mig, og jeg ved også godt, at man kan ikke planlægge sig ud af, at verden den lukker, og al infrastruktur i hele verden lukker, mm. og folk, de øh, mister livet en efter en øh, for hvert eneste land. Det har været skrækkeligt og... Øh, det har været skrækkeligt at være vidne til, men, og ved du hvad, det her, det er bare en virksomhed, og det er bare surfostyr, og, og det er bare penge. Så jeg må sige, så længe, at vi alle i min familie er sunde og rask, og mine venner er bekendte, så må det trods alt være det vigtigste.
0: Og det er jo ja. også, som du selv siger, det er bare en virksomhed, men jeg tænker at en hver vil vil, lige skal om Det er jo bare bare en virksomhed, jeg har startet, men det er jo meget, meget, meget stor del af ens liv og og verden, som som pludselig også går i
1: stå. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg jeg kan ikke skældne mellem min virksomhed og mig som person. Det kan jeg godt, men det er svært for mig, fordi jeg laver det her hver dag, og jeg snakker om det her hele tiden, og jeg snakker også om det for meget, men... det er nogle gange en tendens ved mange, at når man er meget optaget af ting, og man er meget spændt på ting, ting og man laver ting rigtig meget, så kan man have en tendens til at snakke om det hele tiden og kun synes, mm. det er spændende. Det er også noget, jeg øver mig i. Det er at snakke om andre og spørge andre, hvad med dig? Hvordan går det? Hvad med dig? Hvad med dit arbejde? Går det godt med det? Hvad med kæresten? Og det er også noget, jeg øver mig i, for jeg er meget optaget af det her, og jeg er meget optaget af virksomheden og de ting, jeg laver. Mm. Og det er ikke fordi, at jeg kommer højt råbende og fortæller om mig selv, men det er klart, at når man er meget optaget af de ting, man laver, så kan det godt komme til at fylde rigtig, rigtig meget i ens hverdag. Og også i ens hjem og øh, i ens sociale liv, <laughs> det kan komme til at fylde rigtig, rigtig meget. Og det kan næsten være det eneste, man går op i. Man kan sige, at den her virus i forhold til mig som person har været... Jeg ved ikke, om, man, er det, om det er noget, man sluger, for jeg har været rasende øh, hele foråret. Jeg har, haft, øh, jeg har faktisk haft det svært. Jeg har ikke haft det godt som person. Som Jeppe har jeg ikke været, jeg har ikke været den ung mand, jeg plejer at være med energi og drive og øh, lysten til at gøre noget rigtig mange dage. Der har jeg har faktisk ikke givet mig at stå op, og mm. nogle dage har jeg også stået op og så tænkt, fuck mand, jeg gider engang at tage min telefon i dag, når den ringer. Jeg gider slet ikke at tjekke min mail. Fordi nu er det endnu en dag, hvor jeg står hvor jeg skal gå i modvind. Øhm, endnu en dag, hvor jeg skal gå op ad bakken. Endnu en dag, hvor jeg fryser mine ører. Og endnu en dag, hvor det bare er træls at finde ud af, at vi kommer længere og længere væk fra det mål, vi egentlig havde estimeret, at vi skulle hen til. Mm. Det har jeg haft ekstremt svært ved. Ikke bare som virksomhed, men som som og også som person. Jeg har haft svært ved at begå mig i det som jeg, jeg, jeg har virkelig haft svært ved det, og, mm. og jeg har lukket af for mange ting også. Jeg har, ikke ring, jeg har ikke haft behov eller lyst til at ringe til nogen som helst øh, for at snakke med nogen om noget som helst. Jeg har ikke skulle på nogen ture eller på noget som helst. Og jeg havde faktisk en af mine allerbedste og fineste kammerater, det hedder Simon, som ringede til mig fra, jeg tror det var starten af februar og spurgte mig, vil du med i sommerhuset, min forældres sommerhus, så kan vi tage at drikke et par flasker vin og spise noget god mad og tage en snak, ligesom vi plejer at gøre. Mm. Og det her det er en af mine bedste kammerater, jeg kendte i, siden vi var 0 år nærmest, og en mand, jeg har rigtig meget at gøre med, men i perioder. Så det er heller ikke en mand, jeg ser hele tiden. Men, øhm, hvor jeg var nødt til at ringe til ham efterfølgende og sige, hvad? jeg er egentlig glad for tilbud, Simon, men jeg kan ikke bidrage med noget positivt, for jeg har ikke andet i mit hoved. Jeg kan ikke tænke på andet. Jeg kan ikke komme med noget god energi. Jeg har ikke nogen god historie, som jeg plejer at have. Og jeg skal ikke sidde og drikke vin og hygge mig nu her. For jeg har ikke noget hygme hygge mig over. Det går dårligt. Det driller. Jeg er ked af det. Jeg er skuffet. Jeg er indebrændt. Jeg skal passe mig selv. Og når jeg kommer ovenpå igen, så skal jeg nok til Så skal vi ja. Og så skal vi nok tage glæs vin. Men som man kan sige som person, og det er noget, der har taget mig rigtig mange måneder at komme over. Jeg har virkelig været sur og tvær, og det vil mine mm. forældre også sige, jeg har ikke været mig selv som person. Normalt så er jeg en glad ung mand, der er med på øh, mange idéer, og nogle gange også mm. hurtig til at handle, og være med til at tage nogle hurtige beslutninger, nogle gange også nogle lidt for hurtige beslutninger, men, men af sind er jeg meget åben og positiv, øhm, men jeg har faktisk første gang i rigtig mange måneder været ked af det, og og er der noget, det kan ikke svare sig at være sur? Nej, men jeg skulle
0: til at spørge, hvordan, for det kan det jo ikke. Og det er jo øh, selvfølgelig godt at høre, at du er ligesom på vej ud af det. Og, og måske også nu, hvor, hvor sommeren er over så og pandemien bliver mindre og mindre <laughs> i fokus og så videre. Ja. Men jeg ved, det er svært at svare på, men hvordan gør man? Hvordan trækker man sig selv ud af sådan en kuldkælder? Øh, ja,
1: altså jeg har arbejdet. Og, øh, jeg vil gerne være ærlig sige, jeg har gået i rigtig mange måneder, hver eneste dag, jeg står op og vi er nødt til at udsætte, Jeppe. Vi udsætter produktionen, vi udsætter. Og, og jeg har jo kunnet se, at det det når man producerer sine varer i, i Østen og i Asien, som vi gør, så øh, er der noget, der hedder produktionstid. Det er den tid, man bruger på at fremstille varerne. Øh, den tid, det tager at konstruere tingene og gøre dem klar og få øh, tjekket alle varerne, at de er i orden og de er intakte, og vi kan pakke dem ned og putte dem på kasser det går der noget tid med, det kan der godt gå nogle uger med eller en måneds tid med at producere når vi gør det, og samtidig så sejler vi tingene hjem på containerskibe eller vi kører dem hjem på, på tog faktisk, og det er selvfølgelig en proces og en tid og øhm, man kan sige, som man er meget 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 på forkant med de ting vi laver. Jeg kan ikke bare få tingene hjem i lynets hast eller ringe til et lag i Tyskland og sige nu skal vi have 100 surfboards hjem, fordi vi sælger bare helt vildt meget. Mm. Det er vi nødt til at planlægge os ud af. Og det har jeg også kunne hver dag stå op og se i min e-mail. Jeppe, vi er nødt til at udsætte produktionen endnu en uge. Og når du har fået sådan en e-mail fire uger i så kan du godt regne ud, nu er der gået en måned, og nu begynder det faktisk at være, at vi snart skal til at producere. Hvis vi skal producere tingene, og vi skal pakke dem ned, og vi skal køre dem på et containerskib eller et tog, for at have det hjemme i tid. Fordi man kan sige, når man sælger surfboards og udstyr til surfindustrien, og til folk, der skal have noget legetøj om sommeren, så er man også ligesom nødt til at have varer på lager, når solen skinner, når vi har ferie, og når man skal ud og give den gas, hvor det er dejligt vejr, så nytter det ikke noget at have varer på lager, når det bliver oktober. Fordi på den tid, der er folk ved at kigge på julegaver, og måske skal de endda på skiferie. Mm. Så man kan sige, at det er ikke helt ubæsentligt, at man formår at planlægge sig ud af den her produktion. Øhm, hvis man vil lykkes med sin virksomhed, og hvis man vil fremad, og det vil jeg jo gerne som person og som virksomhedsejer. jeg vil gerne fremad, og mm. jeg hier også efter at lykkes.
0: Det er klart. Så kommer der sådan en, øh, en kraft udefra, og, øh, og stopper det, eller på en eller anden måde, ligesom, øh, ja. man skulle ikke tro, at der var noget, der kunne stoppe dig, men det var der så måske her. Ja, Æh, altså man kan
1: sige, jeg tror ikke, det stoppede mig, men øh, det jeg gjorde, det var jo, at jeg arbejdede videre, mm. og øh, jeg fortsatte med at arbejde hver eneste dag, og nu ved jeg godt, nu sagde jeg, at jeg gad ikke at stå op, og jeg gad ikke at svare på telefon men når jeg nu var kommet op, øh, så tjekkede jeg også min telefon og svare på e-mails, og jeg arbejder rent faktisk videre i rigtig mange måneder hver eneste dag øh, med vores virksomhed, øh, men... Jeg jeg gik også i modgang i rigtig lang tid. Jeg tror, det var følelsen af at gå op ad bakke i rigtig, rigtig, rigtig mange måneder. Følelsen af at arbejde og måske endda surfe i modvind. Det kan være sjovt i en periode, og det kan man gøre i en rumtid. Og det vil alle komme til at opleve i deres tilværelse. Om man laver virksomhed, eller man er i parforhold, eller man har børn, eller hvad pokker man har, så vil man komme til at opleve følelsen af, at nu er det livet ikke en dans på roser, nu er det faktisk øh, svært, eller, eller man har følelsen af, at, 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 at nu kører det ikke helt på skinner. Nej, det er jo en, en løbende proces og en løbende del af tilværelsen, men man kan sige, at øh, man skal også have nogle små succeser hele tiden, og man skal have følelsen af at køre på sin cykel, og det rent faktisk går nedad mm. og vind sus om ørerne, og man er på vej, og man er på vej fremad, og når man er på vej til det, der er bedre. Og jeg tror, at det har været dybt i min DNA, jeg bare har fortsat med at arbejde. Selvom jeg har været godt skal- galt i skrælden, og selvom jeg har været indebrand, selvom jeg har været rasende sur, så har jeg arbejdet videre. Jeg har ikke stoppet op. Jeg har ikke sat mig i min seng og set bubbibjørnene og spist her og ikke lavet noget. Jeg arbejdede bare videre. Men som person, der, der mistede jeg mig selv. Øhm, jeg var ikke den, jeg var normalt, for jeg havde noget, jeg gik og spekuleret over. Og, mm. øhm, og man kan sige... Øhm, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at når man starter en virksomhed, og det går fremad, så begynder der også at komme noget, der hedder økonomi i en virksomhed, og jeg skal ikke arve en forfærdelig masse penge. Jeg har ikke fået noget foræret af nogen, og jeg har ikke haft nogen, der har åbnet en masse dør for mig. Så ja, det er jo det, det er ikke nogen hemmelighed. Det her det skal lykkes, og det her, den her virksomhed skal lykkes for mig. Ikke bare som person, men også det økonomiske aspekt i at drive en virksomhed, at det skal kunne løbe rundt. Mm. Jeg har en lejlighed, der skal betales. Jeg har en bil, der skal betales. Jeg har et liv, en tilværelse en hverdag, der også skal hænge sammen. Så øh, vi er også nødt til at tjene penge. Og øh, den del er der også at drive det her. Man kan sige tak, med at vi er blevet en lidt større virksomhed og få lidt mere fart på. Så har jeg nok også været typen, der har brugt lidt flere penge i virksomheden. Øh, mange unge mennesker på min alder, når de tjener nogle penge og starter nogle virksomheder, de vil måske have en tendens til at og klap sig lidt i hænderne og tænkte, mm. nu kører det fandme derude. Nu Ja, nu bruger vi lidt ekstra, og nu skal vi hygge os lidt, og det går jo godt. Mm. Og jeg, har faktisk, øh, jeg lever stadig på en sten, jeg bor i en lille lejlighed, og jeg kører en gammel brugt kassevogn, og jeg har ikke skruet op for noget som helst, forbrug eller... Øh, store dyr noget som helst. Det, jeg spiser stadigvæk, lever på steg med torskeovn og drikker doser sort af vand fra Tyskland. Mm. Selvom jeg måske mm. godt kunne begynde at hygge mig lidt mere, eller kigge på høbet et fjernsyn, eller hvad pokker ved jeg, så har jeg hele tiden haft behov for at sige, hvis det her det skal lykkes, så er vi nødt til at bruge alle de penge, vi hele tiden tjener, og reinvestere dem og fylde dem ind i virksomheden. Og det betyder selvfølgelig også, at jeg løber jo mere og mere risiko som Jeppe, Jeppe og jeg har mere og mere hånd på kågepladen, fordi at det begynder også at være Rigtig mange, i hvert fald rigtig mange, ikke nu, men det begynder at være flere og flere penge, man sidder og arbejder med, og flere og flere beløb, som der skal formidles mellem virksomheden og kunder og leverandører, og investeringerne, de bliver større og større og større, så man kan sige, at det forpligter jo også i højere og højere grad, for jeg har også nogen nu her, der skal til at, der skal have lidt løn indimellem, og nogle regninger, der skal betales, når jeg sætter ting i gang. Så mm. det er ikke helt ubæsentligt, at det lykkes hele vejen rundt. Og det er ikke helt ubæsentligt, at vi formår at få noget varer hjem. Mm. Fordi det, det er det, vi skal leve af.
0: Helt klart. Nu er vi altså øh, nødt til, at vi skal lege en leg, som hedder Svisken på Disken, hvor jeg gerne vil stille dig 10 spørgsmål. Øhm, og det, det er egentlig meget simpelt. Der er kun én regel i legen, og det er, at du skal svare med, med et enkelt ord.
1: Jeg lytter. Så vidt muligt.
0: <laughs> jeg har oplevet, at folk har lidt svært ved det, men jeg, jeg tror på dig. Og øh, nu får vi den øh, sort på hvid skulle til at sige, men vil du kalde dig selv iværksætter? Ja. Fortryder du nogle gange, at du har startet din egen virksomhed? Aldrig. Kan du godt lide at holde fri? Nej. Synes du, at man er en rigtig iværksætter, hvis man arbejder mindre end 60 timer om ugen? Ja. Tror du, at øh, du skal arbejde med resten af dit arbejdsliv? Nej. Hvis du skulle nævne en person, som du ser op til, hvem skulle det så være?
1: Mine forældre, min mor og min far. Hmm. Øhm jeg har aldrig været typen, der ser op til sportsfolk, eller erhvervsfolk, eller...
0: <laughs> Steve Jobs. Øh, Steve Jobs,
1: gøjler, <laughs> kunstner, whatsoever. Jeg ser op til mine forældre. Mm. Og det gør jeg, fordi jeg er vokset op i en, øh, et hjem, og i en opvækst med højt til loft og muligheder. Og, øh, og det er jeg meget, meget stolt af. Jeg er meget, meget øh, taknemmelig og tilfreds med min måde at vokse op på, og de forældre, jeg har, som har givet mig muligheden og nok også øh, formet mig som person. Når man får et barn, så kan man jo i en eller anden grad præge sine børn hjemmefra med nogle værdier nogle mindset og nogle tankegange til tilværelsen. Så jeg vil nævne mine forældre uden tvivl. Jeg kunne nævne mange andre, så jeg ser op til rigtig mange mennesker. Mm. Men det er som regel mennesker, jeg, jeg har en tilknytning til, eller jeg kender, mm. eller nogen, som hjælper mig på en eller anden vis. Det er også spændende, at der er nogen, der kan løbe rundt om en 400 meter bane meget, meget hurtigt, og kan vide, hvordan de gør det. Men for mig har mine idoler, og dem jeg sætter op til, det har altid været mine forældre.
0: Jeg bliver helt glad ved tanken om, at de skal høre det her. Tilbage til, til spørgsmålene her. Hvor mange gange om måneden øh, surfer du selv?
1: <laughs> er du sikker på, at du vil spørge om det? Ja. Jeg tør, at jeg fortæller det måske. Det jeg måske ved ikke, om du vil sige sådan, 0 eller 100. Jeg er eller... faktisk ude at surfe i dag. Ja. Jeg har været ude at surfe med min, øh, min bedste ven, min lillebror i dag. Ja. og Vi har været ude at surfe i dag øh, og give den et gas faktisk, og standard surfe. Og det har vi hygget os med Og øhm, for mig der er det jo rigtig fedt at have en, Ikke bare en bror jeg vokser op med Som jeg mm. kender ind ud Men også en, øh, faktisk en mand jeg, øhm, jeg ser rigtig meget op til Altså en, en person jeg kan lære rigtig meget af også, i Og i med at han er ved at blive ældre nu her Ved at blive en voksen mand mm. Så det er fedt øh, Vi har været ude at surf i dag Ja, og have det den oplevelse sammen. Men tilbage til spørgsmålet. <laughs> ja. Jeg surfer, og måske kører den lidt på et tidsbord, fordi jeg ikke vil indrømme, hvor lidt jeg egentlig oh, okay, er når det, det really. jeg, jeg surfer. Jeg vil påstå, at jeg en to-tre gange om måneden. Okay. Og det kan jeg nok ikke imponere nogen med, i bund og grund. At man kan sige, da jeg startede søfmor, og det startede med min rigtig gamle, god kammerat Niklas, som jeg har gået i skole med, og skudt fyrværkeri med, og vi har kendt hinanden i rigtig mange år. Vi startede søfmor sammen. Og Niklas er i dag stadigvæk min rigtig god kammerat i dag. Der har han sin egen virksomhed og laver nogle andre projekter. Men vi startede SurfMor, fordi vi tænkte, at hvis man laver et surffirma, så må man jo kunne surfe rigtig meget. Så man må jo kunne få tid til at gå med at udvikle noget surfudstyr, og tænke en tanke og teste nogle produkter. Ja. Og jeg må sige, at jeg heldigvis er blevet klogere, og jeg har lært mere, og jeg er blevet mere moden men drømmen var bedre end virkeligheden, og ikke at virkeligheden ikke er god, men, men jeg tror oprigtigt at vi troede for to år siden at hvis vi startede et firma og kaldte det surfmore, så måtte så, man skulle da kunne få tiden til at gå med at surf, og så oveni købe til nogle på det, det tror jeg faktisk jeg, jeg er blevet klogere heldigvis og jeg skulle forhåbentlig også gerne blive klogere ja. for hver eneste dag der går nu her indtil jeg en dag ikke er her mere men øh, det er fedt at blive klogere, og især for mig der er det rigtig fedt at erkende, at det holdt op man bliver faktisk klogere hver dag Og ja. man har noget at lære hver dag
0: Og det var øh, noget andet der <laughs> skete End det man havde øh, drømt om Eller troet i hvert fald Netop. Okay, det var øh, Jeg har ikke talt, men det var mange ord Vil jeg bare lige sige som svar på det spørgsmål <laughs> Er du tilfreds med hvor, øh, hvor du nåede til med surfmore?
1: Øhm, I en eller anden grad ja Jeg er tilfreds med øh, Det der sker i virksomheden nu her jeg er tilfreds med den vej, vi er på. Vi er ikke i trailersbordet, vi er heller ikke i overhældingsbane, men vi ligger et sted derimellem. Og, øh, og jeg begynder for alvor at kunne se vigtigheden i hårdt arbejde, og vigtigheden i, at man konstant evner at komme videre. Øhm, det kan jeg se i min virksomhed nu her, for mm. vi er faktisk godt på vej, og der sker en masse spændende ting nu her. Og Jeg kan også se, hvor salg det går den rigtige retning. Så jeg er ikke tilfreds, det tror jeg ikke, jeg bliver, men... Men jeg er tilfreds med, at rigtig meget arbejde begynder at give på det, for mm. det kan jeg se, det gør, og det er en fed fornemmelse. Og det er en rigtig fed fornemmelse som iværksætter, som skaber og som stifter, og øhm, at, at ligesom at se, at det går sgu den rigtige retning, det her, vi gør et eller andet, der er rigtigt. Og man kan sige, for mig som iværksætter, jeg stod også indimellem på nogen, der snakker rigtig meget om, at hvis man, man man kan jo, ja, nu er det måske lidt et tidspunkt, men det her med, at i min måde at være iværksætter på, og i min måde at lave min virksomhed på, der formår jeg hele tiden at tænde ild til det her bål. Og man kan sige, hvis du vil lave et bål i dag, så så er det fint, og det er flottere at lave et kæmpe stort bål og fortælle om, at nu skal vi lave et kæmpe bål, og det bliver kæmpestort, og det kan bare komme til at brænde helt vildt, men hvis du aldrig formår andet end at bare finde pinde og græne og, og ting og sager, fylde på det her bål og gøre det større, større, større med tanker. Hvis du aldrig formår at finde lighter noget benzin, nu er jeg nok typen der finder en dunk benzin og lighter fyre op i den, og så sker der noget, men hvis du aldrig formår, formår at lave den her antænding, Øhm, for at starte et bål og for at starte noget og noget glød så kommer du aldrig videre og det kan jeg se i min måde til virksomhed på at vi kommer videre, jeg kommer videre, virksomheden kommer videre giver det mening det jeg siger mm. det her med at, mm. at, at der skal handling til, tror jeg på undergrund det er det jeg prøver at fortælle at man kan ikke bare nøjes med at snakke og, for, og fortælle luft og drømme drømme er rigtig fedt jeg drømmer hver dag, lige indtil jeg vågner for så skal jeg altså i gang med at handle på min drøm. Og det kan jeg bare se nu her, at i min virksomhed, at jeg gør mine drømme og mine tanker til handling og til virkelighed. Mm. Så bålet, det kører, der er ikke gnister i det, det er flammer der er i det. Flammer. Og det er en fed fornemmelse, og det er fedt at se, og det er også fedt at se det lidt op fra den her helikopter, hvis man må bruge det udtryk, at hvis jeg sætter mig ned en dag og drikker en kop kaffe og ser det hele lidt ovenfra, så kan jeg egentlig se, at vi er egentlig på den rigtige sti. Så det må jeg bare sige, at det er en fed fornemmelse.
0: Jeg synes, vi nærmer os lidt noget stolthed ja. her. Yeah, ja,
1: jeg vil ikke jeg vil ked af, at vi bruger det udtryk, men, men, men følelsen af, at ting lykkedes. Ja. Og jeg tror i bund og grund, det er det, jeg stræber efter. Øhm, stolthed af, at er da en fed fornemmelse. Uanset om man laver en, en god pastaret, eller man mm. øh, begynder at bruge sin egen øl, og tænker, holdt da kæft, det smager godt, det her, vi mm. har lavet. For mig handler det nok i bund og grund om en følelse af, sådan en, en ros, en lykkefølelse af at det lykkedes jeg tror det er der den ligger for mig, når vi lykkedes med nogle ting, den og følelse. nu ved jeg godt at det kan være svært at sige, men hvor er det du lykkedes for det lyder jo ikke som om du synes der er noget som helst der mm. nogensinde lykkedes men i en eller anden grad, så er der nogle ting for mig der lykkedes, måske har jeg svært ved at se dem mm. fordi jeg ser altid de ting der ikke lykkedes, men der er jo nogle overordnede ting som lykkedes øhm, og jeg tror det er lidt den, den følelse jeg jagter i min måde at gøre de her ting på, det er den her Ros og den her følelse af at vi rent faktisk lykkedes med tingene mm. At jeg inde i mit lille hoved Så aldrig nogensinde synes at ting er helt gode nok, Eller ah det kunne vi blive bedre Det må være noget jeg arbejder med Fremadrettet Men som, som virksomhed der lykkedes vi og, øh, og det gør jeg også som person I min måde at gøre ting på Og det tror jeg i høj grad det er den følelse jeg stræber efter
0: ja, helt klart Vi kommer lidt ud af et spor jeg har altså to øh, spørgsmål nu. Øh, så nu er det, det øh, strengt ja eller nej. Øh, fortryder du nogle gange, at du har brugt så meget af din ungdomstid, ungdomsår, startende af 20'erne, mm. øh, på at være iværksætter, i stedet for at drikke øl og slappe af? Mm, nej. Et nej. år er det nej? Er det, er det et ord?
1: <laughs> eller må man, må man fortælle en længere historie? <laughs> Ej, kom med, kom med lidt. Jeg, overhovedet, jeg fortryder ikke noget som helst. Øhm, nu kan man sige, at som virksomhed har eksisteret i to år, og det er gået hurtigt, og især nu her går det hurtigt. Inden vi startede, Niklas jeg, i Surfmore, i dag der er det øhm, min virksomhed, men øhm, inden det har, jeg har jo altid lavet alle mulige skørprojekter. Jeg har arbejdet med virksomheder på kryds og tværs, siden jeg var øhm, 18-19 år, øhm, og lavet alle mulige skørprojekter, og allerede da jeg ikke var ret gammel, har jeg arbejdet med lidt større virksomheder også. Og, og nogle gange, når andre de skulle have matematik over skolen, så har jeg været nødt, at køre, været nødt til at køre ned og holde et møde ved et firma, fordi jeg havde gang i et eller andet projekt eller et eller andet koncept, eller et eller andet, vi skulle have til at have Så det ligger meget naturligt til mig. Det er ikke noget, jeg fortryder overhovedet. Øhm, omvendt så er jeg også bevidst om, at øh, det har også nogle omkostninger og gøre de ting, jeg gør. at Det mm. bliver mere og mere bevidst om. Fordi jeg kan også se, at der er også nogle ting, måske, hvor jeg ikke er nået mm, helt så langt. Øhm, jeg har aldrig rigtig formået at have en kærest så lang tid ad gangen. Øh, og ikke fordi, jeg har nok haft en tendens til måske at... Øh, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, <laughs> men... Øh, men jeg kan også se nogle kammerater, jeg har, der jo er godt i gang med at have et rigtigt arbejde, og kom klokken otte og gem klokken 4. og... Mm måske allerede begynder at få en fed løn også, og kunne købe en lejlighed, og have en kæreste, og, og sådan nogle ting. Det er ikke noget, jeg kigger på og tænker, I jo, det vil jeg også gerne. Det vil jeg gerne om nogle år, men nu her, der gør jeg det, jeg synes, der er det rigtige for mig, og det er det her. Mm. Og øh, sådan har jeg altid arbejdet, og sådan har jeg altid vokset op, at jeg vil gøre det, der giver mening for mig som person. Jeg vil ikke leve en tilværelse med kompromisser. Selvfølgelig kan man være nødt til at gå på kompromisser, men jeg vil skabe min egen tilværelse nøgtes som var det øh, modeller jeg sad med mm. og øh, man kan sige at jeg har jo været mange år i skolen hvor jeg har været i en tilværelse og i en ramme fortælling og i en firkantet kasse hvor jeg var jeg følte mig meget ofte trekantet og rund og firkantet indimellem også men, men jeg var lidt det hele på én gang men jeg har svært ved at tilpasse mig systemet. I systemet er måske ikke det rigtige ord, men det her uddannelsessystem mm. og det her møllehjul, eller det her øhm, øhm, system, hvor man uddanner sig igen og igen og igen, og alle de går på den samme sti. Mm. Det har jeg svært ved. Så jeg har hele tiden haft behov for at finde ud af, hvor er min plads i samfundet. Og vigtigst af alt, hvordan finder jeg ud af at gøre noget, som jeg synes det er spændende, og som giver mening for mig som person. For mit liv, det handler jo om mig, og selvfølgelig handler det også om mine forældre og min familie og min bror og mine venner bekendte. de mennesker, jeg har noget med at gøre. Men øhm, min tilværelse, den handler om, at jeg skal have den bedste tilværelse, så vidt muligt, uden at træde nogle over mm. øhm, Men jeg vil gerne skabe den allerbedste, jeg vil gerne have det meste ud af min tilværelse, for jeg ved ikke, hvad der sker i morgen. Og jeg vil ikke tabe nogle chancer, jeg vil ikke miste nogen chancer, jeg vil ikke vente på, at nogen skal gøre noget. Så derfor så vil jeg være over min egen tilværelse, jeg vil kunne gøre det, jeg har lyst til hver dag. Mm. Og det er ikke fordi, jeg sidder også med en sur revisor, der stiller sig Ej. uforstående over, hvorfor helvede skal du bruge så mange penge på lavkahus? Og, og var det nu nødvendigt at gøre det der, og, og, og sidde ofte med en masse ting, der ikke er sjovt? Øh, det har vi også været lidt inde på, men... Men det er vigtigt for mig, at, at jeg stopper hver dag og, og er drevet og motiveret og er tilfreds i det, jeg gør, og til i min måde at, at leve livet på. Det er vigtigt for det, fordi så kan jeg også ligesom give mere tilbage og give mere tilbage til de mennesker, jeg er omgås med. Mm. Så jeg tror, det er, øh, det er noget, jeg er blevet bevidst om med tiden, men det, det, det har altid været i mig. Jeg er nødt til at gøre det, der giver mening for mig. Jeg kan ikke leve efter, jeg vil ikke leve efter andre. De skal sætte min dagsort min tilværelse styre. Vi jeg skal gøre. Jeg har haft et almindelige arbejde nogle få måneder mm-hmm. ved en af mine andre bedste venners øh, forældre, som tilbød mig et, et godt arbejde i deres virksomhed. En helt vildt fed og spændende virksomhed. Men jeg måtte bare være helt ærlig og konstatere, at det var som at have en abekat og putte den i et bur. Den hørte til naturen.
0: Fedt. Og h- hvordan oplevede du så, da du endelig øh, ja, kom ud i naturen, hvis man kan sige. Sådan, <laughs> ja. Altså kom, forlod systemet, eller det lyder mm. også voldsomt. Men, mm. men da du ligesom endelig fik, øh, fik trukket dig væk fra det her, hvor, hvor du ikke passede ind, og hvor du ikke følte, at dit liv det, øh, blev meningsfuldt, og, ja. og lige pludselig sådan selv skulle skabe det. Altså, mm. Jeg forestille mig en, en ret vild øh, øh, oplevelse i, i mm. det.
1: Hvordan var det? Man kan sige, at jeg er tilfreds i det, jeg laver. Jeg er en glad ung mand. Og jeg stopper hver dag og har en følelse af, at nu skal vi i gang, og nu starter dagen. Og øh, det er ikke nogen hemmelighed, at hver eneste gang det er weekend, så går jeg lidt i næven, fordi så ved jeg godt, at der kommer ikke nogen e-mails, og telefonen ringer ikke. Øhm, så jeg synes, det er helt vildt fedt at vide, nu er det søndag aften, nu skal jeg tidligt i seng. Så tilbage. Fordi tomorrow morning, der skal jeg i gang med at give den gas, og jeg skal eksekvere på min drømme, og jeg skal arbejde i min drømme, og i den her proces, min drømmeproces om at bygge det her firma, og lave nogle spændende ting. Så jeg er tilfreds, og jeg er en tilfreds ung mand. Jeg synes også, det er på bakke, men jeg, jeg trives i det her. Jeg trives i det, det passer til mig. Det er sådan, jeg kodede, det er sådan, jeg programmerede. Mm. Og jeg er i et element, hvor jeg synes, det er mega fedt at være. Jeg har været et sted, og det kan jeg sige meget, meget ærligt, jeg har gået i skole rigtig mange år. Det var en katastrofe, det var pinligt. Jeg forstår ikke, der ikke var nogen, der sagde, var det ikke noget med at komme ud og lave noget andet? Og jeg vil også helt ærligt sige, for jeg nogle børn en dag, der minder bare en anelse om mig, så vil jeg kigge på dem og sige overvej, gav videre, om I skal i skole, for kunne vi finde noget, der passer bedre til jer med de gener, I har. Mm. For det var ikke en god oplevelse for mig at være i, i uddannelsen. Og det har det ikke været... Socialt har det været sjovt. Jeg har været god til at sætte masse ting i gang, og tænne ild til ting, og fortælle en lang historie, og pifte cykler, og det ene og det andet. Men sådan rent fagligt har det ikke været en god oplevelse. Jeg har svært ved at tilpasse mig Øhm, fagligheden tror jeg. Mm. Øhm, det er ikke noget, jeg tror. det ved jeg. Det har jeg <laughs> været lyst om i mange år, og det har ikke været nogen hemmelighed. Det passede ikke til mig. Jeg var rundt og trekantet og skæv inde i mit system. Og, øhm, øhm, så det har været fedt for mig at om sider komme ud og få min heldig Jeg fik en studenterhue. Det tror jeg, min mor er glad for. Men jeg var heller ikke typen, der fik sådan et uddannelsesmagasin, da jeg sider blev færdig. Det er jo ikke noget hemmeligt. Jeg har gået mange år i skole. Jeg havde taget en lange handels, øh, skoleuddannelse med, jeg har gået i flere forskellige klasser over flere omgange og på flere forskellige skoler, så jeg har rigtig mange øh, skolekammerater fra forskellige hmm. klasser, fordi jeg har freestylet lidt den der øh, handels, skoleuddannelse lidt som jeg synes, der passede. Men det var rart at finde en og... Jeg tror, den er på loftet. Jeg ved ikke, om der er noget at gå i den under studenten. Jeg måske sige, har min forældre den. Men, har den stadig, ja. men, øh, men det har været enormt fedt for mig at komme i det element, hvor jeg føler, jeg hørte hjemme. Og det gør jeg her. Og det gør, det gør jeg det element, jeg er i nu her. På godt og på ondt. Op ad bakke og ned ad bakke i medgang og modgang.
0: Fedt. Det er meget spændende, det her. Jeg, altså, jeg mm. sidder og føler mig meget... Øh set og hørt, og, og kan det genkende til, til utrolig meget af det her, du siger. Det tror jeg i virkeligheden, der er overraskende mange, der kan. Øhm, vi skal slutte af med det sidste spørgsmål, vi er, øh, fra min leg her. Øhm, og jeg er bare nødt til at høre, om du synes, at det at surfe, det er undervurderet i Danmark.
1: Ja, jeg vil anbefale alle, der hører det her program, og også alle dem, der hører om at have hørt om det her program, ja Ring til mig, og så skal jeg tage jer med ud og surfe. Om det er windsurfing, kitesurfing, stand-up paddle surfing, om det er surfing med krabber, eller hvad pokker det er. Ring endelig til mig, eller tag fat i jeres lokale surf pusher, øh, jeres venner, bekendte, de lokale selvstændige folk, der driver surfskolen. Ring til dem og, og spørg dem, om de ikke vil tage jer med ud at få verdens fedeste oplevelse ind under huden. Jeg vil anbefale det til jer alle sammen. Til alle. alle fra jeg vil også slutte af her og sige, at det er 7, ja. meget stærkt Jeg <laughs> Så man skal passe på der, <laughs> Det har jeg lyst til at sige. Det er dyrt, der det er vanedannende, men det giver noget, det er noget det, life quality. Ja.
0: ja, fedt. Det er en kæmpe sommerferie, eller sommeranbefaling i hvert fald. Øhm, jamen, hvis man... Ved følge det råd, og synes det lyder spændende, så kan man både finde mere omkring Surfmore på deres hjemmeside, surfmore.dk, men også på diverse sociale medier. Jeppe, tak for besøget. Det har været meget spændende at høre om alle dine tanker omkring det her.
1: Tak, det var en god oplevelse.
0: Også en tak til alle jer, der har lyttet med. Mit navn er som sagt Ida Lundorf, og jeg har været været her på programmet Selskabt. Programmets redaktør er Tue Bledel. På genhør.